0: Olá, fãs do esporte, eu sou o Rodrigo Guerra e estamos começando mais um rematch no nosso programa de debates aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e copiado acompanhado do Gerardi. E aí, Gerardi?
1: E aí, Guerra? E aí, fãs do esporte? Estou aqui mais uma vez, novamente, one more time, para conversar e bater um papo com um convidado especial especialíssimo. Exatamente. A gente está aqui
0: com a nossa convidada, que já foi de casa, então, assim... Já pode entrar sem bater na porta, já pode tomar cafezinho, abrir <risos> a geladeira. Evelyn Marcos, e aí, Evelyn!
2: Opa, gente! Já dizia na era Azevedo, ó quem voltou! <risos> É isso aí, tô por aqui gente, não mais como ESPN, mas agora convidada, eu que sou uma das idealizadoras do Rematch aí, né Exatamente Então sempre muito feliz por participar aqui com vocês sempre feliz por participar de todos os, os podcasts aqui daqui da ESPN, eu amo muito
0: É isso aí, ó. no programa de hoje a gente vai falar do que mais, né? Do que mais seria? A gente vai falar do First Strike, o primeiro grande torneio é, oficial da Riot, né? Até então a gente teve os classificatórios que foram endossados aí pela Riot, mas o First Strike foi o primeiro evento idealizado e, e é transmitido pela Riot. E a gente vai falar aqui sobre esse final de semana que foi muito cheio e que também teve muito muita bala, né, gente? Vamos começar falando aí do que aconteceu. É, Evelyn, no seu ponto de vista, antes de, de a gente entrar é, sobre é, os assuntos mais profundos aí, o que, que você achou no geral aí do, do, do First Strike desse primeiro evento que você foi o, a repórter de campo lá?
2: Cara, eu sou suspeita pra falar, porque foi maravilhoso, assim, pra mim foi perfeito. Não teve um defeitinho nesse campeonato, sabe? Foi incrível. E eu, eu, eu sou suspeita para falar, mas vocês, vocês sabem muito bem que eu critico quando precisa, né? Agora eu não posso mais, mas mesmo se uhum. tivesse o que criticar, né? Mas foi maravilhoso, foi tudo incrível, assim, o... o ter os jogadores lá, todo o protocolo de segurança que a Riot fez pra que todo mundo estivesse muito seguro, assim, todos os jogadores a comissão técnica pra a gente ter o mínimo de contato possível, até assim no, na medida do possível, né, sempre assim sei lá, se tinha alguém sem máscara no estúdio, já vinha alguém e falava, ó, oh, bota essa máscara, sabe, menos no palco né no palco a gente tava realmente sem, mas com aquele distanciamentinho, e assim, foi incrível, foi maravilhoso, o palco, o estúdio, foi o mais bonito que eu já vi na minha vida, quando eu vi a primeira vez aquilo, nossa, já quase chorei de emoção, assim, porque foi muito lindo, a transmissão, pelo que eu assisti, né, porque, né, teve um tempinho que eu estava no palco, então eu não conseguia assistir, mas pelo que eu assisti, foi incrível também, assim, tudo, tudo, Perfeito, não tenho nem o que falar, assim. E foi uma grande consagração do que o Valorant foi nesse ano de 2020. Né? Ele foi um, um estrondo, uma coisa que a gente nem esperava que saísse tão cedo. E uhum. acabou ganhando o meio de FPS, acabou ganhando o cenário de esportes. E é, o First Strike, a gente vê muito ele como um. O, o, <risos> o primeiro impacto mesmo, né? A primeira coisa pra introduzir pra um cenário de Valor organizado pela Riot, enfim... É, uma introdução pra que o cenário de Valor realmente se torne um cenário, um circuito forte e tal... Que é o que vai acontecer no ano que vem, né? Então eu acho que foi... É, a gente começou com o pé direito absoluto, sabe? Foi incrível, foi maravilhoso.
0: E você, Gerardi, no seu ponto de vista, que você tava assistindo aqui de fora... Você que tava acompanhando, o Gerardi foi o nosso repórter... É, especial, dedicado só para ficar de olho no First Strike até porque tava acontecendo tarde da noite, né? tava acontecendo de noite e tava bem legal, e aí Gerardi do seu ponto de vista, esse primeiro campeonato como é que foi no seu, na sua opinião?
1: Então, é, como eu soltei ontem um texto né, de opinião sobre o First Strike é, acho que concordo muito com a Evelyn, foi sensacional, Assim, eu realmente gostei muito é, fiquei muito feliz que, é, eu acho que atendeu as minhas expectativas, né é, acho que nem tem como não atender porque, enfim, Riot Games esses caras são muito bons <risos> no que faz, né é, mas assim é, sim, eu acho que existiu alguns, alguns pontinhos negativos é, talvez alguns sejam mais pra mim, né do que, do que pros outros mas, por exemplo, o adiamento lá que teve da partida entre B4 e Tim 1 acho que foi um ponto negativo que foi um 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 imprevisto, né, infelizmente uhum. acontece, mas a, creio que foi um ponto negativo, mas no geral assim eu acho que fez jus ao primeiro campeonato oficial de, de, de Valorant da Riot Games, é, foi sensacional, cobrir também foi maravilhoso, não vejo a hora de ano que vem, tá todo mundo livre para ir cobrir lá presencialmente, porque tenho certeza que vai ser muito da hora.
2: É, só, quem... só acrescentando uma coisinha você falou sobre o jogo da One e da, e da B4 e eu acho que apesar de tudo teve esses dois pontinhos negativos que foram é, os probleminhas técnicos que a gente enfrentou no, nesse jogo e também a ausência da Vorax né, que foram Sim, coisas bem, bem tristes com certeza. né? Que. Que o cenário perdeu bastante com isso, mas é, a minha opinião geral, apesar dessas coisas, é que como projeto piloto, que é o que o, que é o que First Strike é, né, um projeto piloto para o circuito é, inteiro de Valorant, ele foi incrível, né, teve essas, essas coisas, mas são coisas para solucionar para o próximo ano, né, não, não é uma certeza. coisa que mancha o, o campeonato na, na minha visão, mas com certeza são coisas a serem apontadas.
0: É, eu, sobre o caso da Vorax, eu acho que a culpa, entre aspas, né, no, no, a gente não fala de culpa, né, por, principalmente no, pelo motivo pelo qual a Vorax saiu, mas foi uma imprudência né, da, da equipe, poderia ter é, tentado antes, ser, é, separado mais os jogadores, ter, ter tomado as medidas né, para que os, a, a equipe não fosse contaminada pelo, pelo, pelo corona, né, porque... É, é, é nesse sentido né que a gente fica mal triste, porque os jogadores, a gente sabe que eles são muito bons, a gente sabe que a, a organização é muito boa, teve um descuido, teve um deslize, e esse deslize pesou muito, eu acho que, pro, pro cenário do Valorant, né? Porque todo mundo falava que a Vorax vinha muito forte, que os jogadores eram muito bons e que ia dar para bater de frente com qualquer um dos times aí que estavam qualificados. Eu acho que também, nesse sentido, assim, a principal falta que fez aí nesse torneio foi o, foi o time aí da, da Vorax. Mas, assim, é, a gente espera que no ano que vem, né, quando a gente tiver a, já a segunda edição do First Strike, ou será que vai ser o Second Strike? Né? Não é, <risos> né, mas, né, mas, assim, a gente espera que no ano que vem a gente veja o campeonato rolando full, né, sem nenhum... É, W.O., né, porque foi literalmente, esse W.O. me doeu muito no coração, né, gente?
1: Nossa, sim, eu queria muito, muito, muito muito ver eles jogando pelo nome da, pelo nome da Vorax principalmente como um dos maiores é, rivais aí da GameLanders né, sim. eu acho que se eles tivessem chego na, na final, na grande final contra a GameLanders, a gente ia ter um jogo muito bom muito bom, assim, não que o da GameLenders contra a Pain não tenha sido mas eu acho que teria sido bem melhor do que foi. Falando aqui dos confrontos, né? Vamos falar rapidinho sobre, em
0: vez de confrontos, vamos falar aí dos times, né? Vamos começar pela Imperial, que a gente vai deixar a Game Landers por último, tá, gente? Só para avisar, né? <risos> Porque é claro, né? A gente vai deixar o campeão por último. Mas vamos falar aí da Imperial, né, que que teve um, uma disputa com a Pen ali, que foi bem bacana, né, gente? Que foi um, um 13 a 10 na Bind para Imperial, teve um 13 a 10 para Bind, né, da para Pen. A, na, a Imperial levou a Heaven né, por 13 a 10 e a Pen levou o confronto no, no decisivo na Split. A gente. Eu, quando tava olhando aí a Pen jogar junto com a Imperial, eu senti que eram duas equipes que estavam em pé de igualdade. Vocês concordam comigo ou, ou foi só uma impressão errada que eu tive?
2: Ah, com certeza eu concordo. Essa PEN Imperial foi uma série muito legal de assistir. Muito, muito, muito legal Sim. mesmo. É, algum dos casters eu acho que era o Nico, eu acho que era o Nicolino tava falando que ele achava que a Imperial ia passar da pen nessa porque a Imperial tava vindo muito forte eles estavam muito motivados, né, a Imperial é um time muito novo, é o um time ex mix, é, eles disputaram a Closed como mix é, antes eles eram, eram in-gaming aí eles né, disputaram como mix e aí a Need M virou a em gaming é e assim, eles são um time muito forte de meninos muito novos, mas muito centrados assim no que eles no que eles querem e que jogam muito bem, dão muita bala, então foi um jogo muito é, competitivo, né, muito acirrado, eu gostei muito de ver o que eles mostraram, muito mesmo, foi tudo muito pegado, só que o Decider foi a Split e como diz a minha amiga Leth, a Split pode ser dura às vezes é, <risos> é um a Split mapa... é muito dura é um mapa muito instável, assim, é um mapa complicado. E aí acabou sendo é, bem unilateral por parte da PEN. Mas pra mim, essa foi a grande série da, das quartas de final.
1: Nossa, Sim. com certeza, com certeza. Foi a mais legal de assistir de longe, assim. A, até porque as outras foram praticamente estompes, né? É, foi bem one-sided mesmo. E eu fiquei muito feliz de ver essa galera da Imperial jogando, porque, assim, é, eles chegaram na, no Closed. Sinceramente, assim, eu não conhecia eles, né? E eu não esperava que eles iam eliminar... Foi a Red, né, que eles eliminaram. Eu não esperava nem um pouco que eles iam eliminar a Red, ainda mais tendo em vista que eles estavam juntos há um mês, pelo que o Biscoitinho me falou. É, eles estavam juntos há um mês antes do do Closed, então assim, eu acho que eles mostraram um, um jogo muito bom contra a PEN uma PEN aí que lógico, teve a perda do, do, do Ole, é, a entrada do Veronese no lugar dele é, mas a PEN sempre foi um time muito constante né eles sempre chegaram é, no, no top ali dos campeonatos no top 5, top 3 enfim, e foi legal ver a Imperial chegando e, e batendo de frente com eles, apesar do, do resultado bem on na split é, eu acho que é um time, assim, que mais pra frente, com certeza a gente tem que ficar de olho, porque vai ser um time que vai vir muito forte, é, conforme eles foram treinando mais e pegando sinergia entre eles, intimidade entre os jogadores.
0: Por outro lado, né, daí a gente falando, a gente não vai falar da PEN agora, como eu disse, eu vou deixar os, os finalistas aí pra, pro final, né. Por outro lado, a gente viu uma Van Liberty aí que passou para semifinais, né, mas também eu não, eu não senti eles muito alinhados, principalmente no Ascent, né? Acho que nesse, nesse, nesse primeiro confronto que eles tiveram contra a Pain, a, a Van Liberty, que não teve oportunidade de jogar com a Vrox, já foi direto lá para as semifinais, a, a Van, eu senti que, meu, poderia ter dado o melhor, principalmente se eles tivessem jogado, como eles jogaram na Bind, né? Ou eu tô lendo errado? Porque assim... A gente, a gente fala que os mapas são diferentes, que cada time tem a sua preferência, mas eu senti que na Bind eles estavam mais preparados
1: do que na Ascent. Então, eles, eles vieram campeões da Horus League, né, contra a Vivo VivoCade. É, eu esperava mais, sinceramente, assim, mas eu acho que por, não, por a Vorax ter sido eliminada, eles chegaram muito... numa situação muito complicada, né? É, teve as quartas de finais na, na quinta e na sexta e eles foram o único time que não jogou que não sentiu o clima do do palco é, então assim, eu, eu, eu creio que pode ter abalado sim o, os meninos é, a gente conversou com o Plitz durante a coletiva de imprensa e ele falou que independente do resultado eles estão bem felizes com o desempenho deles e eu acho que assim, realmente é, independente do resultado é para se para ficar contente, né porque, tendo em vista o, o cenário ali que eles estavam, de estar de tá tendo a primeira partida contra uma Gaming muito forte, é, eu acho que eles foram bem. Estou ansioso para ver o que, que eles vão fazer no futuro aí. É, espero que não seja nas mesmas condições, né? Mas. Sentiu um pouco de falta deles, apesar de, de achar que eles mandaram bem, assim, pra, pra situação que eles estavam.
2: É, eu tava conferindo aqui a informação de se a Ascent foi pique deles, e não. <risos> a Ascent foi pique da, da Pen, e a Bind foi pique deles. Então, assim, é, voltando pra a situação eles passaram por WO, né, então enquanto todos os times tiveram uma outra experiência antes das semifinais, né, conseguiram sentir ali o que era o palco antes das semifinais eles já foram jogados direto nas semifinais contra um time top 3 do Brasil, né, que é a PEN a Havan, eles vieram muito forte sim pra esse campeonato o pessoal muita, muita gente do, dos vestidores estavam falando de treino, que eles estavam vindo extremamente fortes, eles mesmos me disseram o Pletsch me disse em uma entrevista antes do, do First Strike, que eles tinham mudado muita estratégia que eles estavam, assim, muito hypados mesmo pra esse campeonato, porque eles sabiam que eles poderiam ir longe. Mas aí imagina, você entra em uma LAN, depois de você ter jogado o ano inteiro é, é, offline, né? o, ano, o ano inteiro online, perdão, o ano inteiro de casa, e aí você... Já entra em uma semifinal, e enquanto você tá ali sentindo o palco, entendendo os computadores, né? Que não é o mesmo computador que você joga em casa, que você joga no seu office e tal. Você já tá em um mapa que não é o seu melhor mapa, que não é a sua escolha, que não é um mapa que você é, tá acostumado. Tá acostumado a jogar assim, né? Porque, pô, são cinco mapas no jogo, mas, <risos> enfim, não é o seu melhor mapa. Isso já complica um pouquinho a, a situação deles. Então, eu acho que. Que, assim, esse 2x0, ele diz muito mais sobre a pent que a pent tava com muito sangue nos olhos pra chegar nessa final, do que sobre a van em si. É, eu acho que os meninos têm muito, muito, muito futuro esse, esse time. Pessoalmente, assim, é, eu já, já criei um carinho muito grande por eles, porque eles são muito gente boa. <risos> Isso também é uma coisa do Climinha de Lã, né? Porque o pessoal conheceu... A gente conheceu eles, né, a gente conheceu todos os jogadores, então sabendo como cada um é, a gente fica, fica, fica complicado não advogar pra pro player, né, O do Rematch, já me conhecem.
0: Sim, sim, a gente já sabe como é que você é, <risos> o, o Evelyn.
2: Não consigo falar mal de pro players. Mas eu quero, é isso, gente. É isso deixa que eu tirar eu penso uma,
1: uma dúvida sobre a Havan, é, você que viu os meninos aí é, pessoalmente. Mas foi uma coisa que eu fiquei muito curioso. É, quem, é, quem de vocês é maior? O, o Benny Hardineja, o Melão ou você? Porque pelas fotos Não parecia sei. que o Benny era muito pequenininho também.
2: Não sei, cara. Peraí, eu tenho, <risos> eu tenho fotos porque, presta atenção, ó, pega a visão. A gente... Eles, quando eles foram eliminados, tinha... alguns times foram eliminados e ficaram chateados, talvez tá? ficaram mais deles. Eles foram eliminados, conversaram e depois vieram trocar uhum. cadê com a gente. <risos> é, tirar foto e tal. Então eu tenho fotinhas com eles. Show. Deixa eu, eu tô até conferindo aqui. Mas assim, eu e o Melão, a gente tem a mesma altura, tá? <risos> <risos> Isso é, um, é um, uma coisa, um mal entendido que é bom ser. É bom a gente... Deixar esclarecido... Eu e o Melão temos a mesma altura... Mas o BN eu não sei... O BN eu, eu, acho, eu acho que ele é um pouquinho mais alto... Do que eu sim... Hum. Enfim... Não, é, a gente tem mais ou menos a mesma, a mesma altura... É isso... <risos> Informações super relevantes... Só o
0: curiosidade podcast.
2: É, <risos>
0: essa, essa discussão de altura é importante... Principalmente porque na hora de alinhar a cadeira... Na mesa... É uma coisa importante, porque se tiver um pouco desalinhado, o jogador já vê todo o desconforto. E a altura Sim, é, isso é, é verdade um, é um fundamento importante nos esportes, gente.
2: Ah, mas isso cada, um, cada um, <risos> um ajeita do seu jeito, né? Isso a gente, a gente vai ajeitando nossas cadeirinhas aí.
0: É que nem salto, salto com vara. Você tem que estar tá lá na altura exata, ideal ali, para vocês conseguirem brincadeiras à parte. É, eu queria falar agora dos dois stops que a gente teve, né? que foi Game Lenders Contra in e 2 e B4. O, o maior stomp, eu acho que, do torneio inteiro, foi é, a B4 com a 2 que no primeiro mapa foi, na, foi a Split, que foi um 13-7, que foi tudo bem, ali olhando é, esse mapa sozinho, não foi o um Stomp, mas o Ascent, que foi um 13-0. Retumbante, não,
1: gente? Essa daí, eu, eu acho que ninguém esperava. É... Eu achava que ia ser muito, muito mais é, pegado esse jogo entre a Team One e a B4. Mas a gente viu o Vini muito forte na série, né? O Vini que Nossa, veio com o coisa, Vini esse tava cypher. Com um buff o ali. cypher <risos> duelista dele, que eu não sei o que aconteceu. Que, meu Deus do céu. É, o Xande também, né? Como sempre, o Pancada. É, queria entender o que aconteceu com os meninos da Team One, né? É, eu não sei se foi um um problema que eles, que eles ficaram com o psicológico um pouco abalado depois do, do adiamento, mas assim, como a gente falou no, no Central ontem, é um, é um resultado assim que não dá para acontecer em LAN, né? Eu acho que é muito complicado você tomar um 13 a 0 mas, enfim, acaba acontecendo.
2: Então, One. sobre o sobre B4 e o LAN, é primeiro, agora sobre, sobre a, o primeiro mapa, que foi a Split, a B4 tava muito, muito, muito motivada pra isso, eles estavam muito encaixados, eu conversei bastante com o Drix, um queridíssimo, que é o, o técnico da B4, que ele foi técnico da NTZ de Rainbow Six, da NTZ e da Bootcamp, então a gente já se conhecia antes e aí a gente ficou conversando sobre a B4, sobre o que eles estão trazendo e tal, e o Drix é um cara feríssimo, um cara muito bom, e ele me falou algumas coisas sobre esse time o Vini, eu acho que assim, a Split o, o Vini foi o cara, né, nunca vi um Cypher pegando 28 kills e o Drix, ele tinha me falado que o Vini ele meio que se limitava pra... É, dar o melhor suporte para os aliados dele, ele tinha algumas travas, ele tinha algumas coisas que ele não conseguia trabalhar direito e que o Drix foi trabalhando com ele para que ele conseguisse tirar o melhor dele, e aí a gente viu o melhor dele nessa, nessa split e, e aí, mas a gente viu o One também na split, né e pro segundo dia os meninos da One vieram muito motivados, muito confiantes, mas acabou não rolando, né, e o que é, eu percebi sobre esse, sobre esse mapa, é uma questão que está acontecendo no ataque em todos os mapas do, do Valorant, que parece que em todos os mapas o ataque é, de certa forma, favorecido. E isso aconteceu com, é, com mais intensidade desde o nerf nos sentinelas, nerf no nerf na Killjoy e no Cypher, que não faz com que eles segurem com tanta... É, com tanta facilidade, um, um spike site, né? Então, a gente vê é, times que gostam de ruxar, times ruxadões, conseguem. É, fazer o, o, os avanços de um jeito muito mais tranquilo. Aí a B4 veio com uma composição sem sentinelas, com uma composição inteiramente focada no ataque, em um mapa que eles iam começar no ataque. Então eles conseguiram 12 rounds seguidos no ataque, com essa estratégia louca, né? <risos> com essa estratégia Blitzkrieg ali. E aí eles... Assim, o 13 o 13º round, né? Que foi um Pistol... Acabou meio que sendo consequência disso, querendo ou não, né, então eu acho que foi um caso à parte, eu não vou falar que ele não define o que a One é como time, porque eu, todo jogo acaba definindo, né, mas eu acho que é, um, é um, uma coisa interessante para se estudar o que a B4 fez com essa composição e essa escolha arriscadíssima de focar completamente no, no ataque. ataque.
1: É interessante essa sua observação aí, porque a gente viu até eles, eles repetindo, né? Essa mesma composição. Sim, é, eles, na, repetiram assim, de contra contra, eles repetiram contra a Game
2: Eles repetiram contra a Game a, a mesma composição, eles só trocaram de, de Jet pra Phoenix contra a Game Lenders, também vieram sem -se sentinelas, e aí contra a GameGL não rolou.
1: É, é então, rolo, <risos> rolou um voar. pouquinho. Rolou um pouquinho ali no começo. Eu, fiquei um, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, mas aí depois Game Landers fez a Game Lenders, né? E, e não deu muito certo, mas realmente eu não, eu não tinha parado para pensar nisso que você comentou do, do ataque no, do nerf no sentinelas.
0: É, então, mas eu, o que eu tô vendo aqui, é, eu tava pensando assim, né, é, é que a B4, já, já que, vamos já encaixar já falando da B4 em si, eu acho que a B4, ela veio com essa, essa estratégia bastante, como posso dizer, esse Tone vision nessa estratégia, porque... Se não me engano, eles não trouxeram sentinelas em nenhuma das séries que eles disputaram, né? Deixa eu ver aqui. Não, eles trouxeram, trouxeram na, na, no split. Eles <risos> trouxeram na split, mas depois, caras, eles ficaram bastante focados nesse do, do Ruxadão, né? Tanto é que na frente, né, do, do, no, no, na, na série seguinte que eles jogaram, que foi contra a Game Landers, eles jogaram as duas séries, os dois, as duas séries sem. É, as duas, os dois mapas sem o, sem o Sentinelas, né? talvez eles estavam realmente focados, inclusive falando sobre, rapidinho, né? antes, é, não querendo é, passar o caminhão na frente dos bois, no, no B4 contra é, Game Landers, eles trouxeram o Phoenix que assustou todo mundo da, 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 da narração, né, Evelyn?
2: Ah, sim não necessariamente, né, porque o Phoenix, ele já tá sendo usado, já tá sendo usado na Bind e tal, então, assim, não, não sei se foi uma surpresa tão grande, não, essa troca de Jet por Phoenix. Eu acho que poderia ter rolado, inclusive foi um mapa um pouquinho melhor deles, mas hum. a, eu acho que, assim, você olhando o campeonato, você olhando o jeito que a GL tava e pensava e jogava... Eu não sei se algum time tiraria esse título dele. Ah, não, <risos> não, não, Então não. foi uma coisa assim. B4 tinha uma GL no meio do caminho, inclusive, não desmerecendo a PEN de jeito nenhum. Mas uhum. talvez se o chaveamento fosse diferente, poderia ser essa final entre B4 e Game Lenders, né? Mas aquela coisa, talvez se né, minha mãe, meu. Meu pai fosse, fosse mulher, eu teria duas mães. Tal. Então, né? <risos>
1: mas a gente meio que discutiu isso é, não, gente... mas isso que você falou a gente chegou a comentar ontem no, ontem no Central e, e realmente eu também acho que se o chaveamento fosse diferente eu acho que a, a final talvez aí seria Game Lenders e B4 e o Guerra concorda é, comigo que eu, que eu já sei já.
0: é, então, porque a gente viu que esses dois times, eles estavam muito fortes né, e e, e, eu sempre fico triste quando vejo uma final antecipada nas semifinais né? não, de novo, não desmerecendo a PEN, mas assim, é porque todo mundo tava querendo ver esse confronto entre esses dois times talvez, quem sabe, no ano que vem pensando se mudasse o formato se fosse o um formato mais ou menos que nem CBLOL, o Flashpoint, que todos os times se enfrentam a gente possa ver mais confrontos entre GameLenders e B4, coisa e tal mas enfim, no final das contas o que, eu, o que eu, a gente sentiu mesmo e que isso foi uma, uma grande final antecipada. A B4, eu queria só puxar mais uma, uma, uma sardinha aqui. Eu senti que o Pancada e o, e o Vini estavam incrivelmente fortes nesse, nesse torneio, gente.
2: Ah, com certeza, com certeza. Estavam <risos> com a estrela né completamente. Geralmente a gente vê a estrela da B4 rodando em volta do Xande, do FRZ e tal, mas o... O, o Vini e o Pancada estavam muito, muito, muito animados ali, a gente viu eles provocando muito também, e com certeza, com certeza.
0: Falando agora sobre os dois finalistas, né? Pain e Gamelanders, né? é, eu acho que essa é a parte mais legal, a Pen que, que passou pela Império passou pela Van Liberty, é, chegou e é, eu acho que era o... o é, como, você, como a gente sabe, é né? era um, era um time muito bom, mas... Eu acho que nessa MD5 eles conseguiram mostrar ali uma Ascent assim, bem legal, ainda mais que foi um, um overtime, né? coisa que a gente não tinha visto até então, até aqui na grande final. Essa final eu achei que foi muito legal da gente assistir, gente.
2: Ah, foi muito, muito, muito. Na Bind... A Bind, se eu não me engano, foi pique da, da Landers, acho que foi. Foi, E foi. na Bind, a gente olhava e a gente pensava, mano, vai ser clean isso pra Landers. Mas na Ascent, a gente, acho que na Ascent que a série começou de verdade, né? Foi incrível, Sim. incrível, incrível de assistir, foi muito, muito, muito bom. Muito pegado, né? A Pen não queria perder de jeito nenhum essa Ascent, e aí deu no que deu, o overtime foi o primeiro overtime do, do First Strike, né, o, 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 o primeiro do, do campeonato, do Dalan, e o segundo, a Deja Closed, que teve aquele jogo de 50 rounds entre B4 Nossa, e eu não lembro é qual que foi o, é, o time, né, uhum, que não foi transmitido, enfim, mas que foram 50 rounds. É, e aí, deu no, no que deu, né, eu acho que a partir da Icebox, a gente já viu a coisa um pouquinho mais complicada ali pra pen né, a gente viu eles executando as, as propostas deles, né, eles, a gente já tava com esse spoilerzinho, a gente já tava com essa noção de que o Conan poderia trazer a Sky na Icebox, que eles tinham umas estratégias com isso, mas eu sinto que eles não entenderam direito o que eles podiam fazer para executar nessa Icebox, a GL como diz palestrinha, leu eles como um livro, né, eles foram lidos como um livro, e acabou dando no, no que deu, né? Aquela s e o Split foi só a consolidação de um campeonato muito bom pra GameLanders.
1: Um campeonato e uma metade de ano, né? Desde que eles <risos> criaram o time. Porque, meu Deus, esses meninos são, são ridículos, assim, né? É, eu concordo muito com você. que eu, eu, eu sinto que a série começou só a partir da Ascent. Na, na Bind, a, 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 parecia que a pen tava mais aquecendo e, e tentando... É, Pegar no tranco pra, pra vir pra essa série, né? Mas. É
2: que a, a, o Bind foi em map pick da, 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 GL, da Game né? Lenders, né? E assim, isso foi uma coisa que eu até comentei antes de começar a série lá, de que é o melhor mapa estatisticamente dos dois times, né? Geralmente, as estatísticas elas podem mentir, né? Igual o, o Melão tava falando, ah, mas a Raven é o pior mapa da GL. A GL foi lá e estreou com 3 a 4. Na, na na Raven tipo gente né <risos> nem sempre as estatísticas vão é, falar sozinhas dificilmente elas vão falar sozinhas na, na realidade mas a bind era um mapa muito bom para os dois times mas uhum. é o melhor mapa da GameLenders e aí a gente viu o que o que aconteceu né e a Ascend já é um mapa melhor para Pen a gente viu eles reagindo e aí foi foi o que aconteceu mas eu acho que a Pen em geral eles mostraram um campeonato muito bom, como eu disse, era muito difícil tirar esse título da GL, acho que eles queriam, eles estavam com muita fome desse título também, mas é, era da GL, a MW não ia deixar, <risos> MW, Niang John, não iam deixar que, que outro time ficasse com esse troféu, com esse título, mas a PEN mostrou que eles são realmente um, um dos times top 3 desse desse, do nosso cenário de Valorant brasileiro, e mostram que eles sabem lidar muito bem com adversidades, porque eles trouxeram o Veronese no lugar do, do Olé, o Olé que teve, Olé, né, Olé, que teve uns probleminhas aí com, com, com uma lesão, né, com tendinite, sim, ele inclusive tava falando que foi a primeira vez que ele teve isso tal, foi só no Valorant, um negócio bem, bem complicadinho, e que acabou tirando ele do palco, mas a, a PEN já nasce com uma comissão técnica muito forte, o SEV, e, e o Ale, eles todo mundo apontava a importância deles, uhum. o muris é um cara que, eu até estava conversando com ele, ele aprende muito rápido, ele sabe muito bem o que ele pode fazer no jogo, ele tem essa, essa curva de desenvolvimento muito rápida também, então eu gostei muito é, dessa vice-campeã, que foi a, a PEN. Mas o GL não tem como. Não, tem, não tinha como, não tinha como.
1: Só uma observação aqui, de, realmente não tem como, porque o MWZ era, ele matou quase 100 na, na, última, na última série. Então, assim, é 30 a mais do que o primeiro que matou mais da PEN. Então, eles estavam muito, muito inspirados assim, para levar esse, esse campeonato.
0: Eu, eu, tava, eu tava olhando aqui os stats aqui. A ah, ah. A GameLenders eles foram melhor em todas todas as coisas, né? Então eu, eu acho que assim esse campeonato foi para consagrar realmente é. aí esse essa metade de ano que eles tiveram, gente é, é não é não é menosprezando nenhum outro time. Tanto é que todos os outros times jogaram com, contra GameLenders é, e todo todos os qualificatórios e todos, todos os campeonatos anteriores. Esse time depois que ele foi unido depois que eles largaram o, 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 o alguns jogadores, quando eles largaram o point blank, se reuniram ali, os caras são muito bons, assim são muito bons, e, e bom de bala, sabem usar as habilidades de uma forma inteligente, sabe, é, as entradas que eles fazem, é, quando eles fazem os ruxadores, ou, ou até mesmo aqueles ataques cardíacos que eles deixam a gente na, então, faltando 20 segundos, sabe, eu, eu gosto muito da versatilidade estratégica que esse time apresenta, então, assim é... de novo, não é menosprezando nenhum dos outros times, mas é que a Game Landers se mostraram superiores em todos os mapas em tudo, em tudo que eles jogaram. Tirando, eu acho que de novo, né? A gente fala assim: ah, tem um mapa ou outro que eles deram uma tropeçadinha, mas é porque quando algumas coisas saem do controle, não tem mesmo como dar a volta, mas no final das contas. Foram campeões quase invictos, né? A única derrota que eles tiveram foi nessa Ascent contra a PEN. Então, eu sinto que os caras são, como posso dizer, os melhores do Brasil com toda certeza. Sem nenhuma sombra de dúvida.
1: É, 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 eles são um time que, assim, eles se adaptam muito, muito, muito bem. É, a gente viu lá na, na semi contra a B4, a B4 começando a Ascent muito forte. E... Sim. Teve uma hora que eles simplesmente conversaram e o jogo mudou totalmente a favor deles. Então, assim, eles são um time de longe, assim, que se adapta melhor no Brasil. O efeito Catraca, né? Na minha, na né? minha visão. Catraca, foi?
2: Que é um... Isso foi o efeito Catraca, né? O Catraca que é um, um técnico, um analista excelente.
1: Sim, sim. E, realmente, assim, eu concordo 100% com você. Eles são, discutivelmente, o melhor time do Brasil. É... Sinceramente, na minha opinião, eu acho que mesmo se eles tivessem. Mesmo se a Vorax estivesse na, na, na competição, eu acho que seriam um puta de um jogão, mas pra mim, a Game Lenders, eu acho que mesmo se eles perdessem, talvez, eles continuariam sendo considerados os melhores do Brasil pra mim. Porque eu, os caras são muito bons, sabe? Tipo,
0: ah, o John, é... o Joe, o Niang, todo mundo do time, cara. O MWZ ele foi classificado aí, foi considerado o MVP do, do, do torneio. Porque, tipo assim, ele fez literalmente sem abates na última série, mas não só por causa disso, né? Ele teve um, um torneio, um campeonato inteiro muito bom, bem, bem definido, mas todo mundo do time ali poderia ser classificado com esse MVP. É que o MWZ ele foi muito fominha, só isso. É, O, me, o menino é diferenciado. É, então. Mas, você tem alguma coisa para falar da Game Mais alguma coisa pra falar da Game Lenders, Evelyn?
2: Não, não, né? Eu
0: acho que é isso, né? Eu não acho tem que
2: é muito o que falar, né? Os caras são muito, muito, muito bons, mandam muito bem. Sou fã deles e eu só, só tô ansiosa pra vê-los internacionalmente, né? Eu acho que existe um, um fator Vorax aí, eu queria muito ver eles lá. Eu queria. Assim, não tem como saber se a Vorax tiraria esse título deles. Eu acho que eles eram. O único título, que, o único time que poderia realmente fazer isso, mas não tem como saber. Então a gente vai só. Isso só me deixa mais hypada para o ano que vem, para nossa Challengers Tour, né, que vai ser onde a gente vai realmente conseguir é, saber esse tipo de coisa e ver esse time se enfrentando de novo.
0: Bom, é isso, né? Agora sim, a gente acaba esse ano do, do, do Valorant. A gente tem aí é, um tempinho de pausa. No calendário para o ano que vem já foi revelado, né? Também. Eu não tô achando aqui, eu, eu me perdi, mas assim, é, já tá marcado para o ano que vem, já vai rolar é, de qualquer forma. Espero que no ano que vem a gente tenha muito mais jogos de Valorant a gente é, assistir. E espero que, sei lá, né? Vamos ver se essa vacina realmente funcione, Isso daí que tá, de tá deixando a gente com um pouco de esperança para que a vacina funcione, para que no ano que vem a gente tenha um torneio internacional bem da hora para acompanhar.
2: Com certeza.
0: Mas é isso, a gente vai encerrando então esse rematch de hoje. Muito obrigado Evelyn, é, por você ter vindo aqui de volta, foi, foi um papo muito legal, parece que é um papo de redação de novo,
2: né? <risos> <risos> Ai, muito obrigada gente, obrigada pelo convite mesmo, foi incrível participar aqui, incrível, sempre bom estar aqui conversando com vocês e, e é isso, gente queria convidar também o pessoal que está ouvindo a gente a me seguirem nas minhas redes e a acompanharem o, o Champions Tour no ano que vem.
0: É isso aí, então como é que é o seu, seu Twitter, Evelyn, por favor
2: Arroba Evelyn Macos em tudo, Evelyn com Y com N e se você colocar a Evelyn com dois Ns lá, igual a campeã do LoL, vocês já me acham.
0: É isso aí, ó. Daí você vai ver a Evelyn tanto no Twitch quanto no, no do Twitter, no Facebook e também ali no Instagram, que ela tá tirando fotinhas lindas e maravilhosas.
2: <risos> Exatamente. Muito obrigada, Guerra.
1: Gerard como as pessoas te seguem nas redes sociais? Em todas as redes sociais, Lucas Gerard com I no final e um underline depois de tudo. Segue lá mesmo conversa, falar muito sobre Valorant aí, tô muito, muito ansioso pra ver quais são as novidades da Riot Brasil aí pro, pro Valorant no ano que vem. É isso aí, ó, não se esqueça também de acessar a nossa página na internet,
0: ESPN.com.br barra eSports e de também nos seguir nas redes sociais ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo podcast. Um abraço, gente, tchau, tchau!